0: Olá, seja bem-vindo a esse episódio aqui do Cenário Relevante. Eu sou Stephanie Aidar. Hoje eu converso sobre estratégia e performance com Luciano Menegasso, sócio da CIS e líder da área de planejamento estratégico, e também com André Heller, ex-jogador da Seleção Brasileira de Vôlei e especialista em desenvolvimento, empreendedorismo comportamental e educação corporativa. Cenário Relevante, o podcast da CIS. Olá, André, Luciano, tudo bem? Como vão vocês?
1: Olá, Stephanie, tudo bem? Que prazer estar aqui contigo. Ah, Luciano, da CIS, uma delícia estar com vocês. Luciano também. Obrigado pelo convite.
2: Olá, Stephanie, olá, André. É um prazer estar com vocês. Muito feliz de estar hoje aqui com todos.
0: Bom, vamos começar a nossa conversa, né? Muito obrigada a vocês pela presença. Hoje a gente fala aqui sobre um assunto muito importante, que é essa integração entre a estratégia de negócios e o comportamento humano para maior performance no mundo corporativo. Para a gente começar, André, conta pra gente como foi essa sua jornada do vôlei até chegar ao desenvolvimento pessoal, como que esses dois fatores esporte e desenvolvimento se conectam, tem alguma relação entre comportamento humano e desempenho no contexto empresarial?
1: Totalmente, Stephanie. O meu início no vôlei ele foi bastante curioso. Eu comecei a minha aventura no esporte em função de uma doença respiratória respiratória crônica. Eu nasci de sete meses já com asma, eu sou asmático, sempre serei. Em função das crises de asma, no Rio Grande do Sul, eu morava em Novo Burgo, né, um inverno bem rigoroso. Em função dessas crises de asma serem bem recorrentes, me tirando da, da escola, os meus pais resolveram investir me colocando no esporte. Um, esse investimento se deu porque realmente eles estavam cansados de remediar literalmente, né? A época, o tratamento da asma era um tratamento caro e o esporte, querendo ou não, era um recurso disponível, que eu poderia praticar em qualquer ambiente, de maneira gratuita, então eles investiram na prática esportiva orientados pelo meu pediatra. Eu tentei jogar vôlei no, no time da escola, eu sempre gostei de vôlei, meu pai jogou vôlei, eu me iludi de uma certa maneira, achei que pelo fato de ter um histórico na família, eu também conseguiria jogar vôlei, mas eu não fui aceito no time da escola. Em função disso, eu acabei parando no clube social da minha cidade, Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Fui aprovado numa peneira, que nada mais é do que uma seleção de talentos, fui aprovado não porque eu já apresentava alguma habilidade ou talento para o esporte, ou mais especificamente para o vôlei, mas eu fui aprovado exclusivamente porque eu era um pouquinho mais alto, bem pouquinho mais alto que a média dos jovens da minha idade. É, logo no primeiro momento os técnicos falaram que queriam fazer um teste comigo, que eu estava aprovado meio que passando por um, um período de teste, um estágio, digamos assim, mas que eles queriam entender se dentro daquele corpo magro e asmático, porque eu era muito magro, porque, porque não dizer raquítico, eles queriam entender se dentro daquele corpo tinha algum potencial. Eu tinha quase certeza que eu não tinha potencial algum, mas eles entenderam que sim. E aí eu comecei, Stephanie, no vôlei. E o meu primeiro desafio não foi, ao contrário do que todos pensam, não foi aprender as habilidades técnicas do vôlei, como toque, manchete, bloqueio, ataque, nessas habilidades técnicas que nós chamamos de fundamentos técnicos. O meu grande desafio, na verdade, foi entender, compreender como um atleta deveria se comportar, porque eu não estava num time na escola, eu estava num clube. Um clube, por mais que eu pertencesse a uma categoria de base, esse clube já exigia performance. E para mim foi muito difícil entender como eu, agora atleta, de asmático para atleta, deveria me comportar. E eu lembro como se fosse hoje o meu técnico pedindo paixão de mim pedindo que eu me entregasse, isso ficou martelando na minha cabeça, porque eu não sabia, não tinha esse repertório ainda de, de comportamento no vôlei. Eu não tinha repertório técnico, mas também não tinha repertório motor, não tinha repertório uh, de habilidades comportamentais. E eu comecei a observar os atletas que pertenciam à mesma categoria que eu e também aos atletas profissionais que pertenciam àquele clube. E o que, e o que eu entendi quando o meu técnico falava que queria paixão de mim é que, na verdade, ele queria entrega, ele queria dedicação, ele queria engajamento, ele queria compromisso, compromisso com o time, compromisso com ele, mas, sobretudo, compromisso com o meu processo de aprendizagem. Naquele momento, Stephanie, quase que uh, por um insight que eu tive, mesmo jovem, mas eu, tive, eu, eu pude fazer essa conexão, eu entendi que o meu grande diferencial poderia ser as minhas escolhas comportamentais, ou seja, as minhas escolhas por me dedicar, me capacitar, me aprimorar, estar abertos, estar aberto ao aprendizado constante, e a partir dessas escolhas eu de fato me desenvolvi muito no esporte. Eu tive colegas que eram muito mais talentosos do que eu, até porque eu não me reconhecia como talentoso, e eles ficaram pelo meio do caminho em função de não estar então abertos ao, ao aprendizado. Bom, eu contei toda essa história para dizer que isso é muito presente em qualquer profissão, em qualquer área de atuação, para qualquer profissional, porque no final das contas, o comportamento é a base da performance de qualquer profissional em qualquer área de atuação.
0: Justamente isso que eu ia comentar, né, André? Porque muitas pessoas veem o esporte como um hobby, como um lazer, mas ali era a sua profissão, você entrou. É, para trabalhar com isso mesmo. E aí você teve essa percepção de que o comportamento faria toda a diferença. O que, que você diria né, que mudou depois que você percebeu isso? Né, no seu, o seu desempenho foi outro no, nas quadras, por exemplo?
1: Sem dúvida, Stephanie. Primeiro que eu sempre digo que o esporte foi a minha maior plataforma de desenvolvimento. E depois eu percebi que os elementos, os componentes presentes no ambiente esportivo de alta performance, também estão presentes no ambiente organizacional. Porém, no esporte eles são mais visíveis. Como as organizações, por vezes, são separadas por áreas ou silos, esses componentes não são tão visíveis. E eu aprendi que o comportamento poderia ser o meu diferencial competitivo, a minha vantagem competitiva. Tudo mudou. Uh, daquele tempo, daquela época, daquele aprendizado, tudo começou a acontecer porque cada cada vez que eu me aprimorava, cada momento, cada aprendizado novo adquirido, eu sabia que eu, eu que eu tinha muito mais coisa para aprender, sabe? Então essa nesse sentido, o que eu aprendi do esporte é que se manter aberto ao aprendizado constante, pode ser diferencial competitivo, sobretudo numa realidade que sofre de constantes transformações.
0: Sem dúvida. É, Luciano, qual que é o papel então, da estratégia na busca de uma melhor performance? Né? Como essa estratégia está relacionada aos aspectos comportamentais citados pelo André Heller?
2: Stephanie, é, essa é uma questão bem interessante. Nós sabemos que nas empresas as necessidades são infinitas, mas os recursos são limitados. Então, para nós, a essência da estratégia é exatamente saber o que não fazer. E parece até um paradoxo, mas saber onde a gente não vai colocar esforço é fundamental. E quando eu falo esforço, eu estou falando de todo o recurso que a empresa dispõe, seja ele financeiro, humano equipamento e assim por diante. E eu gosto de dizer que, de um modo bem prático, a estratégia, ela traz a direção, o foco, prioridade, ritmo para a empresa, deixando muito claro o caminho a ser seguido. né? E isso ajuda muito nas decisões do dia a dia. Estou falando desde a alta administração até o time operacional, porque assim todos entendem que, onde a empresa quer chegar e o papel deles nessa jornada. Mas veja só, Stephanie, vale lembrar o seguinte, estratégia não é a mesma coisa que planejamento. Planejamento é fazer planos, e a estratégia dá sentido a eles. Então, fazendo um link com o tema que o André acabou de falar, eu posso dizer o seguinte, os planos, né, esses que acabamos de falar, eles são formados por um conjunto de ações, projetos, metas, que irão levar a empresa a alcançar seus resultados. Mas a pergunta é o seguinte, quem executa isso? Né? Quem executa as ações, as iniciativas? São as pessoas. Então, são as pessoas que conduzem as iniciativas, elas precisam fazer parte disso. Né? Então, não adianta ter uma estratégia brilhante, muito bem descrita, muito bem comunicada, se as pessoas não estão comprometidas, se as pessoas não estão engajadas neste propósito. E aí que o resultado não acontece. Então, é fundamental que a estratégia e as pessoas sejam trabalhadas simultaneamente, porque isso vai potencializar os resultados e certamente vai acontecer.
0: É muito interessante isso que você falou, Luciano, e eu acho que a gente podia também ilustrar, se você puder trazer para a gente, né, como essas áreas de conhecimento se conectam e funcionam na prática num processo de gestão da, da estratégia empresarial.
2: Uhum. Ah, legal, Stephanie. Posso sim. É, eu vou aproveitar um contexto de implantação da estratégia, ok? É, estou falando da fase de execução que acontece após o planejamento estar concluído. Que, por sinal, essa fase de execução é a etapa mais importante. É a etapa onde muitas empresas se perdem pelo caminho. E eu digo isso porque muitas vezes os planos não saem do papel, ou os resultados não são alcançados o dia a dia consome a equipe, enfim, vários são os fatores que atrapalham a empresa ao alcançar seus objetivos. Bom, nós aqui na CIS temos uma prática de trabalhar em ciclos no processo de implantação da estratégia. Muitos chamam de sprints, aqui nós falamos em ciclos, geralmente são de dois a quatro meses, mas isso depende muito do perfil ou do segmento de atuação das empresas. É, e ao final de cada ciclo, nós fazemos uma revisão do que funcionou, do que não funcionou, olhamos novamente para a estratégia, analisamos novamente o plano e fazemos um mapeamento do que deve ser melhorado ou ajustado para iniciar um próximo ciclo de trabalho. E é nesse momento que o André entra, né, colocando uma lente no aspecto comportamental, olhando para o desempenho do time, ajudando a entender sempre através de metodologia e ferramenta específica Quais aspectos comportamentais promoveram ou prejudicaram o alcance dos resultados. Além disso, a gente aproveita esse final de ciclo para trabalhar o comprometimento, o engajamento. Nós aproveitamos é, para energizar, integrar todo o time, o que é muito importante. Com isso, Stephanie, né, é, com, a, com a entrada desse tema que o André está trazendo, né, é, não fica somente um foco na estratégia do negócio analisando apenas a empresa, o mercado de atuação. Então nós, é, em conjunto, ampliamos a atuação, trazendo uma abordagem centrada também nas pessoas. Pois como nós falamos aqui, são elas que conduzem as empresas em busca dos seus objetivos. E mais, é importante falar que esse processo deve ser acompanhado de perto pela área de recursos humanos da empresa. isso será a área de RH, que irá trabalhar com o time a partir dos insights, trazidos pelas metodologias aplicadas pelo André nesse processo.
0: Ficou muito claro né, que a estratégia tem como base o planejamento e o engajamento. Então, André, como que a gente pode estimular o engajamento dentro das organizações? Quais fatores do desenvolvimento profissional podem contribuir para esse momento?
1: Stephanie, o Luciano foi cirúrgico quando falou sobre engajamento. Né? Segundo o Instituto Gallup, no relatório global da situação no ambiente de trabalho de 2021, apenas 15% dos colaboradores na pesquisa mundial que eles fizeram estão engajados nos seus trabalhos. Isso significa que 85%, segundo a pesquisa, não estão engajados. E o número ainda mais grave, Stephanie e Luciano, quando a gente pensa no, no não engajamento ativo, ou seja, além de não ser engajado, essa pessoa escolhe ativamente não se engajar e ainda, quando tem oportunidade, joga contra, fala mal da empresa. Isso é real, isso acontece e é, é, está, esse diagnóstico está no, na pesquisa do Instituto Gallup. Engajamento, Stephanie, é conexão emocional, mas não é uma questão de ter ou não ter. Aquele profissional tem ou não tem engajamento. Na verdade, o engajamento a gente constrói pelo nosso trabalho e pelo ambiente onde nós trabalhamos. Agora, o engajamento não pode ser só um sentimento. O engajamento precisa impulsionar para ação. Afinal de contas, intenção sem ação é igual a zero. Engajamento, Stephanie, tem tudo a ver com conexão. Os trabalhadores, os colaboradores precisam estar conectados à organização e a organização a eles. E passa muito pela liderança muito pela presença da liderança, não só em quantidade de tempo, mas qualidade de tempo. Os colaboradores, quando se sentem acolhidos e conectados com a empresa, quando percebem significado nos seus trabalhos, quando tem uma comunicação assertiva e transparente em relação onde eles estão no momento e para onde vão, e mais ainda, como irão alcançar o objetivo, a meta ou o sonho da organização, tudo isso constrói um ambiente de engajamento. Engajamento é fundamental. Engajamento está totalmente conectado à produtividade de cada colaborador. O colaborador precisa perceber que ela que pertence àquela organização, precisa construir um sentimento de pertencimento àquela organização, entendendo que essa organização está conectada com, a, com ele, não só no que diz respeito ao perfil profissional dele, mas ao perfil pessoal deles, afinal de contas, como o Luciano bem falou, são as pessoas que estão ali dentro, né? não são as pessoas quando entram nas organizações, não se despem do, do CPF e entram simplesmente como CDPJ, né? qualquer organização é formada por CPFs, por pessoas e as pessoas, essas pessoas prezam, essas pessoas precisam, como todos nós, se sentirem cuidadas e consideradas a partir de um ambiente produtivo, um ambiente de segurança psicológica, onde eles podem compartilhar, onde eles podem interagir, onde eles podem aprender e também podem errar, eles constroem esse sentimento de pertencimento e aí automaticamente essa construção do engajamento é feita. Agora é importante que se diga, Stephanie, talvez seja o insight mais poderoso sim, que eu e o Luciano podemos compartilhar com vocês: é que engajamento é comportamento e comportamento, mais do que tudo, é escolha. As pessoas escolhem se engajar ou as, as pessoas escolhem não se engajar, comportamento no final das contas é, um, é uma escolha de comportamento e as pessoas fazem isso de maneira ativa.
0: Eu acho que a gente entrou aqui num ponto da conversa que não tem como a gente não contar para quem está acompanhando a gente uma novidade então da CIS, né? que a CES está com um projeto agora de imersão onde as equipes têm essa oportunidade de colocar a criatividade em prática discutir e construir planos conjuntos e integrar pessoas, confraternizar Isso acontece em uma fazenda Me parece um momento bastante especial E eu queria que vocês contassem um pouquinho Acho que o Luciano pode começar contando Quais são as atividades desenvolvidas lá o André também pode contar né, Complementar com a importância dessa integração eu Queria que vocês ficassem à vontade Acho que é uma novidade muito bacana Que a gente precisa compartilhar aqui
2: Lógico, Stephanie. É uma novidade bem interessante para compartilhar aqui. A gente está muito feliz com esse projeto. É, essa ideia ela surgiu de uma necessidade. É, na verdade, boas ideias sempre surgem com necessidades. Né? E Mas vamos lá, é uma necessidade de trazer as pessoas para a convivência novamente. É, porque nós somos seres humanos, precisamos de socialização, nós precisamos de proximidade. E o que o André acabou de comentar, nós precisamos de conexão. Né? E nesse período de pandemia, nós fizemos muitos workshops para criar estratégia, é, trabalhar bastante a questão colaborativa, né? é, porém muitas vezes é, de forma remota. E nós sentimos muita falta da questão da integração né, e do contato entre pessoas. E nós percebemos um impacto muito grande deste distanciamento. É, não somente é, na questão da, da, da colaboração, mas na capacidade de criar, na capacidade de resolver problemas em conjunto de forma mais assertiva, é, na capacidade de trazer novas soluções, de fazer diferente. Então perdeu-se muito nesse distanciamento. Então tivemos a ideia de criar um ambiente para que as reuniões corporativas, ou seja, as pessoas, né, voltando ao contexto do André, as pessoas, pudessem sair de frente da tela do computador, pudessem sair de dentro do escritório, e trazendo os momentos de reflexão, os momentos de tomada de decisão importante da empresa para o nosso espaço. É um espaço da CIS, em Minha Natureza, que é a Fazenda Botafogo, um lugar lindo, uma estrutura fantástica e que fica muito próximo aqui de Campinas. E ali, Stephanie, nós dedicamos o dia com os nossos clientes, seja na criação de estratégias de negócio, a definição de lançamento de novos produtos, desenhando o pipeline de inovação da empresa e, até principalmente, estruturando o plano comercial. E, até trazendo um detalhe desse contexto comercial, o time de vendas ele participa ativamente da definição das prioridades, de meta e como se chega lá. Então, é um fluxo sinérgico top-down, bottom-up que funciona muito bem. Mas, além da estrutura física, a CES envolve seu time de especialistas, né? então assim, a gente traz técnicas, metodologias para direcionar e também promover é, uma reunião objetiva, prática e bastante resolutiva. E como nós gostamos muito de trabalhar com design thinking, co criação, é, o nosso modelo de atuação ali, ele acontece através de workshops. Assim a gente consegue conciliar teoria, prática, dentro da temática que está sendo trabalhada, né, seja ela relacionada à estratégia, produto, inovação, vendas, além de desenvolver atividades extras que acontecem fora da sede, né, que ajudam muito na integração do time. Então, na verdade, nós criamos um ecossistema ali. Eu estou envolvido diretamente, o Andréia também está, ou seja, contamos com um super time aí de especialistas, porque o nosso objetivo é mudar o futuro da empresa, é fazer diferente e é realmente mexer o contexto. Essa é uma novidade muito bacana para compartilhar aqui. Oi, André.
1: Sensacional, Luciano. A integração, Stephanie, nada mais é do que uma oportunidade que a gente pode conceder a essas organizações e, sobretudo, a essas pessoas de construírem uma nova conexão fora da sua rotina de trabalho, né? Uh, geralmente, isso acontece muito, a gente percebe que a rotina nas empresas, até por necessidade, faz com que as pessoas parem de pensar na qualidade das suas conexões interpessoais. Então essa integração, uh, temos todas as questões técnicas que o Luciano muito bem elencou, mas uh, a base dessa integração é que as pessoas se conectem, que as pessoas construam juntas uh, novas estratégias, que as pessoas compartilhem metas, objetivos, que as pessoas se conheçam um pouco melhor. A gente encontra muito isso nas empresas, colaboradores, funcionários que trabalham há anos juntos e não sabem quantos filhos o seu colega de trabalho tem ou como o seu colega de trabalho gosta de ser chamado. Então são essas coisas que podem acontecer nesse momento de integração. E também, talvez seja o nosso objetivo, o nosso objetivo maior é para que as pessoas entendam na prática que elas juntas podem fazer coisas, realizar coisas que sozinhas elas não conseguem porque só se consegue quando estão inseridas em um ambiente onde existe uma cultura colaborativa
0: o trabalho de vocês em conjunto é capaz de focar no mercado e nas pessoas isso passa para mim uma imagem de um projeto muito completo, né Luciano?
2: Com certeza, Stephanie. É, acho que hoje é, nós vivemos num contexto de grande incerteza, é, os mercados são muito dinâmicos, tem muita mudança acontecendo e isso está sendo muito rápido. Então, hoje, nós precisamos ter uma visão mais holística né, para alcançar resultados significativos. Né? Exatamente essa abordagem que o André traz. Né? O que é possível se é, é, produzir né, em grupo, em equipe, com uma, uma abordagem bem mais ampla do que a convencional. Então, se a gente olhar apenas por especialidades isoladas, é, pode ser que a gente tenha uma miopia e isso pode atrapalhar muito o crescimento, se não inviabilizar né, o desenvolvimento sustentável é, das empresas. Então, acho que essa é uma abordagem bem importante da gente comentar aqui.
1: Stephanie, uh, até o nome né que a gente está chamando integração, ela já nos mostra muito do que se trata, né, e aqui cabe... Uh um mérito muito grande a CIS que entendeu esse gap no mercado, de as organizações olharem mais para as pessoas. Né? No início da pandemia, veio à tona um diagnóstico da Page Personal em relação aos comportamentos das pessoas no ambiente laboral, dizendo que 90% dos colaboradores são desligados das empresas em função de problemas desencadeados pelo lado comportamental, né? É, é quase uma contradição porque a maioria das empresas ainda, ou uma grande parte das empresas ainda, continua a contratar somente em função de habilidades técnicas, né? E a Cis está ah, trazendo para o mercado esse esse momento que a gente pode contemplar as empresas, que é uma integração, porque, na verdade, olha para a pessoa, para o indivíduo, de maneira integral, né, na sua dualidade profissional e pessoal, porque não dá para dissociar o profissional do pessoal da pessoa, é a pessoa que está ali. Obviamente tem o um viés profissional, mas é uma pessoa que está ali. Então, é esse momento que estamos a C&S, junto comigo, estamos criando para as organizações, ele é muito, muito poderoso. No final das contas, é para realmente privilegiar e contemplar para que as pessoas também se sintam cuidadas pelas organizações das quais elas fazem parte. Isso é muito importante, de novo, para construir um ambiente de engajamento.
0: Sem dúvida. André, Luciano, muito obrigada pela conversa. Foi muito enriquecedor esse papo aqui no Cenário Relevante. Eu espero recebê-los aqui mais vezes para vocês compartilharem os resultados dessa nova imersão na Fazenda.
2: Legal, eu agradeço.
1: Obrigado, Stephanie, pelo convite. Uma delícia estar aqui contigo. Luciano, sempre uma honra uh, falar contigo. Estamos trabalhando firme e forte, né, Luciano, nesse, nesse projeto, que na verdade já é uma realidade. Em breve teremos mais novidades para contar. Muito obrigado, Stephanie. Um abraço para vocês. Um abraço, Luciano.
2: Muito obrigado, Stephanie. Um prazer estar com vocês aqui também. André, ótima parceria que a gente está construindo e muito feliz nesse momento. E muitos frutos pela frente para a gente colher em conjunto. É, vamos em frente.
0: Muito obrigada, então, a vocês dois. O Nosso episódio fica por aqui, mas você que nos ouve pode continuar acompanhando os nossos conteúdos nas plataformas de streaming. Então, não deixe de seguir a CIS no LinkedIn e de acessar também o nosso site, csprojetos.com. Até o próximo episódio!